0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 12 Haziran Cuma ve haftanın son gününde de Dünya basınında öne çıkan haber ve manşetleri aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Bugün bültenimize Alman basınından Deutsche Welle'de öne çıkan bir haberle başlayalım. Almanya'da emniyette ırkçılık ve polis şiddeti tartışması başlıklı habere göre ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden sonra Almanya'da da emniyet birimlerinde şiddet ve ırkçılık tartışması gündemde. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin eş başkanı Saskia Eske'nin Alman polisinde örtülü bir ırkçılık olduğu ve polis şiddetini inceleyecek bağımsız bir birime ihtiyaç duyulduğu yönündeki sözleri tartışmaları daha da alevlendirdi. Öte yandan habere göre polise karşı yılda 2000 ila 2500 soruşturma açılıyor. Ve çoğu da takipsizlikle sonuçlanıyor. Yine Deutsche Welle'de öne çıkan bir diğer haberi sizlere aktaralım. Tunus'tan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bot battı ve en az 34 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz'de kurtarma çalışmalarının tekrar başlamasını da talep etti. Fransız Le Monde gazetesinde öne çıkan haberlerden birine de sizlere aktaralım. Fransa'da 4 yıl önce gözaltında öldürülen siyahi genç Adama Traore'nin yakınlarından oluşan ve daha sonra polis şiddeti ve ırkçılığa karşı olanların birleştiği Adama Komitesi ülkede protestolara devam çağrısı yaptı. Adama Komitesi SOS ırkçılık inisiyatifi ile birlikte 13 Haziran için Paris'te büyük bir eylem yapılacağını açıkladı ve öte yandan İçişleri Bakanı Christoph Castagne'nin ülkede ırkçılığa sıfır tolerans ifadelerini kullanarak yaptığı açıklamaların Öldürülenlerin aileleri için yeterli olmadığı da belirtildi. Kastanya bu hafta içinde polisin boynu sıkıştıran aletler kullanmasının da yasaklandığını açıkladı. Bu haberin ardından Euronius'ta yer alan bir habere göz atalım. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin genel sekreteri Angel Gurria Euronius'a Covid-19 salgını sonrası toparlanma sürecine ilişkin tahminlerini anlattı. Ve açıklamasında şu ifadeleri konuştu. Her şeyden önce salgının tekrarlamaması durumunda dünya ekonomisinin 2020'de %6'lık bir küçülme yaşayacağını öngörüyoruz. Eğer ikinci bir dalga olursa bu en az %7.5 oranını bulabilir. Ekonomide alınan darbelerle ortaya çıkan güven sorunu kalkınmayı biraz zorlaştıracaktır. Biz bu yüzden V tipi bir toparlanmadan ziyade U-tipi bir toparlanmaya odaklanıyoruz. Bu haberlerin ardından Amerikan basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. New York Times gazetesi bugün Antifa'ya dair bir haberi gündemine taşımış ve habere göre federal tutuklamalar Antifa'nın protestoları yönlendirdiğini doğrulamıyor. Başkan Trump ve başsavcı William Barr'ın iddialarına rağmen pek de örgütlü olmayan Antifa grubunun protestolarda Kilit bir rol oynadığına dair pek kanıt yok. Benzer bir diğer haberde ise New York'taki protestolarda bir liderin veya bir öncünün olmadığı tam tersine birçok öncü olduğundan bahsediliyor. Ve bu kişilerin de genç, karizmatik ve binlerce kişiyi şehirlerde toplamayı başaran kişiler oldukları da belirtiliyor. Joe Biden'a ilişkin bir diğer haberde ise şu ifadelere yer verilmiş. Joe Biden'ın bütün siyasi kariyeri yenilgileriyle damgalandı. Ama bu kez müttefikleri Biden'ın ölümle boğuşan bir ulusa önderlik edebileceğini ve öne çıkabileceğini savunuyorlar. ABD Genelkurmay Başkanı özür diledi başlıklı bir diğer habere göre. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley günler önce Aziz Jones Kilisesi önüne yürüdüğü ve elinde incille poz verdiği sırada Başkan Donald Trump'ın yanındaki ekipte yer aldığı için özür dileyerek şu ifadeleri kullandı. Orada olmamalıydım o sırada o ortamda bulunmam ordunun iç siyasete müdahil olduğu algısını yarattı. Ve aynı konuyu gündemine taşıyan Washington Post gazetesi haberi şu sözlerle gündemine taşımış. Genelkurmay Başkanı Lafayette Parkı'nda görüntü verdiği için özür diledi. Habere göre Milin'in özür dilemesiyle Başkan Trump ve ordu arasındaki gerginlik de gittikçe büyümeye devam ediyor. Konuya ilişkin yazılan bir köşe yazısında ise şu ifadelere yer verilmiş. Genel Kurmay Başkanı Milin'in özür dilemesi, Trump'ın ayaklar altına aldığı prensiplere saygı duyduğunu gösteriyor. Konfederasyona ait heykeller üzerindeki çatışma devam ediyor başlıklı bir diğer ha habere göre, e, ABD'de George Floyd protestolarının ardından İç savaş döneminde konfederasyon ordusuna komuta eden generaller ve liderlere ait sembollere tepki sürüyor. Ve konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Eugene Robinson'a göre Trump konfederasyonun son başkanı olarak tarihe geçebilir. Daniel Allen ise bugünkü yazısında polis departmanlarında reformların yapılmasını talep ediyoruz. Ancak biliyoruz ki daha derinlerde düzeltilmesi gereken mekanizmalar var diyerek polis reformunun ülkedeki ırkçılığın önüne geçmek için yeterli olmayacağını savunmuş. Ve öne çıkan bir diğer yazıda ise Trump'ın Antifa grubu hakkında tehlikeli bir komplo teorisi ortaya attığı ve yaydığı da belirtiliyor. Bu haberlerin ardından İngiliz basınında öne çıkan haberlere de kısaca göz atalım. Independent gazetesi bugün ülkede devam eden salgına ilişkin bir haberi gündemine taşımış ve buna göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın önlemleri erken bir aşamada gevşettiği belirtiliyor. Öte yandan hükümetin devreye soktuğu test, tanı ve takip sisteminin de iyi bir performans göstermemesi konusunda uzmanların uyardığı belirtilmiş. Independent'dan Osman Mirgani ise bugün İngiltere'de ırkçılık ve heykel savaşı başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazıda da şu ifadeleri kullanmış. Heykeller savaşı yakın bir zamanda sonuçlanmayabilir ancak yine de İngiliz sömürgeciliği dönemi tarihini yeniden okuma tartışmalarında ileriye dönük bir adım olarak kalacaktır. The Guardian gazetesi de bugün ülkede yıkılan heykellere ilişkin bir haberi gündemine taşımış. Ve habere göre ırkçılık karşıtı protestolarda heykeller yıkıldıkça ırk ve tarihi miras konusundaki gerilim de gittikçe devam ediyor. Bir diğer haberde ise ülkede hızla yayılmaya devam eden salgına ilişkin son gelişmeler aktarılmış. The Guardian'da yer alan habere göre ülkenin ulusal sağlık sistemi koronavirüsle hastaların %33'ünün iletişime geçtiği kişileri tespit edemiyor. Belirsiz olan 2 metrelik mesafe kuralı İngiltere'de kargaşaya neden oluyor başlıklı bir diğer habere göre. The Guardian gazetesinin yerel yetkililerden edindiği bilgilere göre hükümet son haftalarda İngiltere'deki konseylere 50 milyon poundluk bir fon sağladı ve bu fon... 2 metrelik mesafe kuralına uyulması için mağaza içlerine konulan bariyer ve işaretlere harcandı. Ancak ülkede tartışmalı olan 2 metrelik sosyal mesafe kuralının azaltılması durumunda 50 milyon poundluk yatırımların çöpe gideceği belirtilmiş. Joe Biden ve Trump'a dair dikkat çeken bir haberle devam edelim. Demokrat Parti Başkanı adayı Joe Biden, ABD Başkanı Don Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak seçimleri kaybetmesi durumunda Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddedeceğini öngördü ve bu durumda ordunun devreye gireceğini ifade etti. Trevor Noah'nın hazırlayıp sunduğu The Today Show programına konuk olan Joe Biden, seçimlerle ilgili tek endişesinin Trump'ın bu seçimleri çalmaya çalışması olduğunu söyledi ve Biden aklına gelen senaryolardan birinin de Trump'ın gücü devretmeyi reddetmesi olduğunu söyledi ama böyle bir duruma komutanların müdahale edeceğini umduğunu söyledi. Biden onu Beyaz Saray'dan hızlıca çıkaracaklarına eminim diye konuştu ve öte yandan da kamuoyu yoklamaları demokratik alanda Trump'a meydan okuyan Biden'ın Trump'ı geride bıraktığını gösteriyor ifadelerine yer verilmiş. İngiltere'nin muhafazakar gazetelerinden The Telegraph'da dikkat çeken bir yazı paylaşılmış. Bu yazıyı sizlere aktaralım. Leo McKinstry imzalı yazıda şu ifadelere yer verilmiş. Bu Marksist vandalların bizi aşağılamalarına izin veremeyiz. Solun İngiltere'nin tarihine ne kadar öfke duyduğunu kanıtlama çabasına karşı Hükümet sağlam durmalıdır. Bu haberin ardından BBC'de öne çıkan bir haberi de sizlere aktaralım. ABD'nin Seattle şehrinde bir polis merkezinin çevresindeki caddelerde protestocularla yaklaşık bir hafta süren çatışmaların ardından pazartesi günü yetkililer alanı boşaltmıştı ve bunun üzerine salı günü protestocular da alanı polis girişine kapattı ve bölgeyi Capitol Hill Özerk bölgesi ilan etti ve bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump protestocuları terörist ilan etti. Trump'ın iç teröristler radikal solcu demokratlar tarafından yönetilen Seattle'ı aldı paylaşımı ve bölgeye ordu yollama tehdidi ABD Başkanı ile yerel yöneticileri karşı karşıya getirdi. Trump radikal solcu olarak tanımladığı Seattle'ın belediye başkanı Jenny Durkan'a Twitter üzerinden Şehrinizi geri alın yoksa ben almasını bilirim bu bir oyun değil şeklinde seslendi. Bunun üzerine de Seattle'ın Demokrat Belediye Başkanı Durkan Twitter hesabından Trump'a verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı. Hepimizi güvende tut ve sığınağına geri dön. Öte yandan Washington eyaleti valisi Jay Inslee de hükümeti yönetmeye kapasitesi olmayan bir adam Washington eyaletinin işine karışmamalı diye yazdı. Suriye'ye dair paylaşılan bir diğer habere göre Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad 2016'dan bu yana başkanlık koltuğunda olan İmad Hamis'i görevden aldı. Esad'ın Hamis'in yerine gelecek ay düzenlenecek genel seçimlere ve yeni hükümet kurulana kadar Hüseyin Arnuş'u atadığı bildirildi. Bu ani kararı duyuran Suriye resmi medyası gerekçesine dair ayrıntıya yer vermedi. Ancak ülkedeki ekonomik krizin ve Suriye yerel para biriminin değer kaybetmesinin kararda rol oynadığı da belirtiliyor. Ve son olarak El Cezire'de yer alan bir habere göre de Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs vakalarının 200.000'i geçtiği belirtildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre kıtada Kıtada 5516 kişi hayatını kaybetti. Afrika'da vaka sayısının artması yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle de endişelere neden oluyor. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.